0: Idag fortsätter vår odyssé-införelsekonferens Spetspatienter. Vi ska prata med deltagare och medverkande. Det blir ett slags ring så pratar vi. Eller vad säger du Jonas?
1: Precis. Vad kommer det handla om då? Vilket kommer ja. vi prata med?
0: Vi ska prata med ja, några, en doktorand på KI. Vi ska prata med spetsnärstående och en statlig utredare. Vi ska försöka få koll på de tolv olika kompetenserna som spetspatienter tar sig Ja, vad händer mer?
1: Vi har varit en händelserik vecka, senaste veckan. Vi har varit ja. mycket fokus på att få jobba vidare med programmet.
0: Verkligen, det är väldigt många involverade kan man säga.
1: Mm.
0: Det är många ämnen som ska komma in under den där dagen.
1: Vi hade ju uppe det förra gången. Vi pratade ju om egenvård som, som ett ämne.
0: Mm. Patientsäkerhet. Patientsäkerhet, tjänstedesign. Det kommer handla om psykisk hälsa eller psykisk ohälsa. Hur man ja, undviker det. det och vad vi kan göra för att få oss att må bättre. Och
1: det har ju Anna Nergård har... fått ett nytt uppdrag om. vi. Ja,
0: det kommer finnas mycket att välja på att göra under den här konferensen kan man konstatera. Mm. Så hemsidan, konferensbetspatienter.se uppdaterad med de nya programdelarna. Ja, just det. Sen har ju du och jag varit på SQL. –Sveriges kommun och landsting.
1: –Precis. Startat Fortsätt upp i. lite nya aktiviteter för att lyfta lärande exempel till exempel. Och mm. fundera lite på hur vi kan samla in vad som pågår ute i landet i form av lärdomar och exempel.
0: Mm. –Sen klimatstrejkade du i fredags va? –Jaha. –Jag försökte ringa men du svarade inte. –Nej.
1: –Ja, ja vi, vi lyckades få träffa tre barn– på våran som strejkade. Göra mm. plakat. Och sen gick de ut och intervjuade olika näringsidkare om vad de kan göra bättre.
0: Mm, fantastiskt.
1: Och vad de kan bidra med. Och så gjorde de en rapport. Och så stoppade de bilar. Mm. <laughs> Vilket vi inte uppmuntrade
0: Nej, men det, är väl bra. Ja, ja, Måste ja, det var bra. Man vara lite aktiva. Ja. Jag hörde att det var 5000 aktiviteter i 156 länder och på alla kontinenter. Ja, det är otroligt. Det är otroligt häftigt faktiskt.
1: Jag såg någon bild från Barcelona där det var 100 000. Mm. Och sen tror jag inte att det var Söderköping, Jag fick fem att det var på söder Någon kommun där det var en mm. liten kille som satt och strejkade. Det blev också något en, en mäktig symbol på något vis.
0: Ja, det, det har väl historien lärt oss att det börjar med en. Mm. Eller att det sen blir två. Mm. Ja. Och att
1: det går långsamt långsammare mm. i vissa länder än andra.
0: Mm, så är det.
1: Så. Ja. ja. Mm. Men sen, vad som har hänt mer. Jag läste en intressant debattartikel idag på DNH-sikt, tycker jag, som handlade om hur vi benämner saker och ting och vad språket gör. Rubriken var Nyspråk för vandlar individer till invalider av Marianne Ekenbjörn.
0: Vad menas med nyspråk då?
1: Ja, det, det är väl nya ord på saker tänker jag. Mm. Ehm, I det här fallet så tog hon upp det med ordet brukare framförallt. Och, och jag reagerade på att det blev så otroligt snabbt kommentarer på detta. Att det är många som känner att man inte känner igen sig i det där. Mm. Och det är klart att man måste ju få ha ord på saker om man tänker på att man pratar om ett land eller ett samhälle i stort och sådär. Mm. Men när vi träffar individer och mm. människor så kanske det är inte är lämpligt att fortsätta använda de orden utan kanske tilltala människor vid dess namn till exempel.
0: Ja, hon pratar väl om det lite grann med patient i rum tre och ja, att man inte, man inte längre fick heta det man heter så att säga. Nej. Man var en person riktigt.
1: Nej, utan man blir någonting annat. Men det är ju intressant också att vända på det här perspektivet vad gör du med språket om vi nu ska vända och utgå ifrån individen i större utsträckning.
0: Mm. Ja, då kanske ja, det vi går måste anta något att gruppera människor så då. Nej. Det kanske aldrig har funkat egentligen även om vi har haft behov av det för att vi har något slags system som kräver det. Mm. Men det är nog väldigt klokt att fundera på orden. Ja. Ordens makt liksom, över tanken på något vis.
1: Och sen har vi ju jobbat lite grann med ringla i veckan. Mm. Och um, det är ju ett ställe vi tycker att orden är viktiga. Mm. Minns jag vi skrev när vi startade Ringla att det är viktigt att fler kan läsa och förstå och ta till sig det som vi beskriver där. Mm. Att språket de... inte får vara avgränsande mot vissa människor och sådär.
0: Nej, och ringla för de som inte vet är ju en samlingsplats för goda exempel. Det kan vara allt ifrån forskningsresultat till förbättringsarbeten och människor som har prövat saker som fungerar bra och beskriver dem på olika sätt både genom film och text och mm. bild. Och det kan man också få
1: kontakt med personerna bakom det är också viktigt.
0: ja. Det finns väl en 200-300 exempel där om man nu vill botanisera om vad som händer i hälso- och sjukvården? Ja. Mm.
1: Och det tror jag ju varit. Framförallt så ligger ju mycket filmer där. Jag tror det är mm. närmare 400 filmer producerade. Som vi snart har kommit över 600 000 tittare gränsen på. Ja, <laughs> sen visste jag Då
0: kanske det är dags att börja fylla på nytt snart nu. Jag har väl fylla. snart pikat det där kanske. Ja. Jag tittade lite igen och jag såg bland annat när vi pratade om det här med personcentrering som är ett annat sånt där ord som används då mm. väldigt mycket och som kanske har lite olika innebär. Så hittade jag följförrätt på Östra sjukhuset i Göteborg som har jobbat med gemensam vårdplan. Och där pratar man mycket om det här med tillsammans och inte så mycket om vi och dem eller profession för sig och patient för sig. eller person för sig ja, och att man tillsammans sätter upp gemensamma mål, där alla har en viktig del för att nå det och där man då kunde beskriva att bara genom att sätta upp de här gemensamma målen så förändrar man arbetssätt på ett sånt sätt att patienterna mådde bättre och fick bättre resultat på kortare tid, vilket i sin tur då förstås sparar resurser i form av kortare vårdtider och så, mm. men det var också intressant att det här hade fokus på en bättre arbetsmiljö som de nog inte hade räknat med ja just det att personalen så att helt plötsligt försvann mycket av det här. Ja men det där är inte vår arbetsuppgift. Det där är någon annan som ska göra. Utan hade man ett gemensamt mål som man satt upp så kunde man komma längre.
1: Det här ska vi skicka till Jenny då så jobbar med professionellt lärande. Ja precis Och vill som ha pratar patienten. om förra avsnittet. <laughs> ja ja precis.
0: precis. Ja det är verkligen så. Det är ju dessutom i Göteborg där hon är så.
1: Ja det är ju nära ja. till. Vad säger du? Ska vi sparka igång dagens avsnitt ordentligt? Ja det tiden? tycker jag. Ja.
0: Välkommen
2: till Spetspodden. Av, med och om spetspatienter.
1: Ja.
0: Ja, vad roligt. Nu ska vi få prata mer om konferensspetspatienter. Det känns väldigt roligt och spännande.
1: Ja, precis.
0: Det är allt fler som anmäler sig och det är många, både patienter och närstående, som kommer med sina egna erfarenheter. Och det är personal och det är... Eh, forskare och myndighetspersoner. Ja, det är alla möjliga. Det är väldigt, väldigt kul. Det är ju skitbra, om man får säga mm. så.
1: Du, eh, vi, vi ska ju ta kontakt med några till. Mm. Som vi vet kommer att vara på och medverka på konferensen. Mm. Vi har ju ringt upp Mattias Gullbrandsson som kallar sig för närstående spetspatient eller spetsförälder. Mm. Ska vi höra vad honom säger.
3: Mattias Gullbrandsson.
1: Hej Mattias. Hej Mattias.
0: <laughs> Helena
3: Hallå. är. Hej. Hey. Ja, jag har alltså. det. Hej. <laughs> <Hey.
1: laughs>
0: är, är du ute åker? Nej,
3: jag är faktiskt ute och kör bil men jag har er på högtalarna här så det ska vara lugnt att prata.
1: Det var
0: så vad roligt.
1: Vi ska ju på konferens tillsammans i november, spetspatientkonferensen. Just det. Så vi, att vi, vi ringer runt till, till människor som ska medverka eller vara deltagare på konferensen och hör lite om vilka de är och vilka förväntningar de har på konferensen. Ja. Därför ringer vi dig. Ja, vad kul. Ja. Um.
0: Vem är du?
3: Va? Vem är du, Mattias? Vem jag är? Det vet ja. ja,
0: man Kanske inte den som lyssnar. Kanske inte vet. Alla hela världen kanske inte vet vem Mattias Gullbransson är. Nej.
3: Nej men jag är väl... Jag är spetsförälder. För det första. Jag har en dotter som har levet transplanterad. Och det har gjort att vi har... Levt nära sjukvården i många, många år. Mm. Uh, nu är vi väl förhållandevis um, självbegående tänkte jag säga. Men det var vi inte för 5-6 år sedan då bodde vi mycket på Just. Um, Och um, sen är jag sen, sen jobbar jag med utvecklingsfrågor också. Um, och uh, jobbar jag, jag jobbar för ett, digital, ett företag som utvecklar äh, mjukvara. Um, och mjukvaros överlag mm. som heter Dreamler. Och eh, vi kör ett utvecklingsprojekt med bäckrediakoni för att visualisera och, och egentligen utifrån patientperspektiv eh, vända på rehabresan. Alltså utgå ifrån patienten istället för eh, systemet. Mm.
0: Spännande.
1: Hur långt är ni i den processen? Liksom? Har ni börjat testa och finns det tillgängligt? Ja,
3: Ja. Vi är precis där. Vi har ju mjukvaran finns. Det finns en anpassad äh, process på en vårdcentral. Äh, nu går vi igång på den andra och, jobb, och testar med riktiga patienter på riktiga rehabresor. resor äh, Så det är väl i en, ja, en, en live-testning. Äh, så det är jättespännande. Mm.
0: Skulle du säga att du liksom använder din egen erfarenhet som spetsförälder i ditt utvecklingsarbete och tvärtom? Använder du erfarenheten från utvecklingsarbete i, i din roll som spetsförälder?
3: Ja, men så är det ju. Det, det, är, ju, det är ju de två rollerna jag har. Eller det jag säga. <laughs> Jobb, Jobbrollen och föräldrarrollen men det blir ju som de, de jag brukar väl snacka om att man kan åka hiss intressant till ena alltså ta sin privata upplevelse och försöka sätta den i ett system och vice versa då, då kan det bli en tillgång tänker jag i en jobbsituation också mm. Mm. så det gör jag ju det är, det är ju lättare nu sitter här. Nu är det en en Oj Jag bra, du är den på den. Jajamän, nu kom ja. den Nu körde den
0: Ja. Mm, är den förbi?
3: Mm.
0: Ja, bra.
1: Du har ju pratat tidigare om Om det här med att vända på perspektiven Att utgå ifrån individen Och utgå ifrån personen Istället för att utgå ifrån systemet Jag tänker på Bräcke Och ert samarbete och rehab -resan Där, På vilket sätt Vänder det på perspektiven?
3: ja men, men går vi in i jag har gått in med det, idén kan vi på allvar göra en en uh, rehabprocess utifrån den enskilda individen mm. och göra det med, det, ja, med, med fullt uh, på fullt allvar tänkte jag säga men, men verkligen gå hårt in med den idén och utgå ifrån den och den mål. Mm. Uh, och inte göra det här utifrån så att säga, systemets uh, sätt att tänka och bygga processer. Um, och jag tänker att det är ju väldigt då att vända, vända på, på perspektiven. Mm. Mm. Alltså, vi satt här i förra veckan och pratade med kommun och samordningsförbund och uh,
1: försäkringskassan.
3: Ja fysioterapeuter och allt möjligt och mm. se hur, hur kommer de, hur, hur tar vi på fler parter i detta test? Mm. Um, för det är ju mycket som det påverkar, alltså jag ändrar på det här perspektivet det får man ju tänka kanske nytt och vad, är, vad kan vi lära oss genom att pröva detta då?
0: Vad förväntar ni er för resultat?
3: Vi löser de stora problemen med mm. vården
0: <här> <här> vad skönt, vad bra <här> då har vi löst det
3: <här> Nej, men jag tror att det finns en jätteviktig grej i att gå från vård till hälsa för det är ju, mm. den enskilda individen har ju, den, den har ju att komma tillbaka till livet, det goda livet att, att få, få en um, både att fungera mm. um, och, uh, som mål och jag tänker att det finns en det finns en mag magi det där, att ha ett positivt utgångspunkt istället för att bara vårda det som är problemet, eller lösa problemet. Mm. Jag tror att det kan, jag tror att vi kan hitta massa saker som vi inte har sett tidigare genom att byta på de här perspektiven. Mm. Mm.
0: Spännande.
1: Och som sagt, vi ska ju på spetspatientkonferens tillsammans.
0: Mm. Där kommer de här frågorna vara väldigt centrala och vända på perspektiv och, och se helheter och inte system och sådär. Mm. Vad förväntar du dig av konferensen?
3: Nej, men dels lära mig och höra en massa andra människors perspektiv. Sen så sen så tänker jag väl också, jag är ganska så handlingsinriktad. Så att jag, det skulle vara jätteständande att träffa på andra som tror på den här förändringen och också gärna vill ha eh, konkreta steg framåt och, och försöka inte bara snacka om co-production utan göra co-production mm.
1: Men blir Okej, man nyfiken ja. på det här så träffar man dig på spetspatientkonferensen med andra ord ja, absolut. och pratar om att vara handlingskraftig framåt och bestämma sig för att göra saker Ja,
3: det vore jätteroligt att få prata om sådana saker ja. tycker jag
1: mm. Vi ser fram emot att ses där Mattias Ja, stor kram. Ja, kram på dig med. Kram, ja. Ja, det är så gott. <skratt> Tack för att du
3: kring. Hej. Ja, hej.
1: Det var gott att prata med Mattias, trots ambulans och annat.
0: Ja, det gick ju bra, så det var ju eh, skönt att det inte det blev något vajsing med det där. Ja, det precis. mitt i trafiken. Ja, men det, jag blev väldigt nyfiken på att fundera över den här Rehabres-appen som han pratade om. Eh, vad jag förstår så är den en del i att försöka tydliggöra eh, det som en som person som är sjukskriven är inne i. Och då vet ju vi hur många kontakter det är med alla de här olika eh, organisationerna. Försäkringskassa, arbetsgivare, vårdcentral och så vidare och så vidare.
1: En enorm koordination.
0: Ja, det kräver ju ett stort mått av projektledning. Bara att förstås hålla ordning på allt det där. Mm. Samtidigt som man faktiskt är sjukskriven och egentligen ska ha fokus på att må bättre. Mm. Och som Mattias säger, komma tillbaka till livet. Mm. Eh, och ja Jag tänker att det här ligger ju helt i linje med förstås... Eh, mycket av det man pratar om man pratar om personcentrering och nära vård. Mm. Så det känns återigen så här spännande att fundera på vad händer när man nu kopplar ihop en sån som Mattias med myndighetspersoner eller mm. andra närstående patienter eller personer spetspatienter på den här konferensen. Om vi nu kan få till den typen av möten där det här blir, kan bli verklighet. Mm. Och sen skulle det vara roligt bara att få pratar med de här personerna som testar appen funkar det överhuvudtaget? Mm. Det, det jag tänker att det måste vara svårt. Det måste vara svårt.
1: Det ja, klart det. Men det, det är väl all utveckling.
0: Mm.
1: Men det Som jag har förstått på Mattias så gör ju det här också en ganska direkt nytta för den som använder det.
0: Mm.
1: Och ja. det kan ju vara den många gånger tror jag att man mm. får den känslan. Men om man... Vill träffa någon som är intresserad av att agera och göra saker. Och kanske prata mindre och agera mer. Så ska mm. man ju söka upp Mattias där.
0: Ja, eller både prata mycket och agera Jag Ja, prata mycket, pratar mycket kanske, och om man agera. Ska... <laughs> mm. Om vi känner Mattias är det nog både och tror jag. Det är nog säkert både och. Ja, det tror jag.
1: Men om vi pratar om det här med samverkan över gränser. Här handlar det om försäkringskassan som jobbar ihop med fysioterapeuten med arbetsgivare och personer som är sjukskriven. Mm. Um, det är någon, vi ska ju prata med någon annan nu som också pratar mycket om samverkan över gränser för att skapa bättre hälsa.
0: Ja, precis. Det är en person som jag tror nästan inte i de här sammanhangen i alla fall behöver någon närmare presenta presentation. Men det är ju våran statliga utredare för god och nära vård, Anna Nergård.
1: Vi ringer henne.
0: Det gör vi.
4: Ja, Anna Nergård.
1: Hej Anna, det är Jonas här. Och Helena. Hej. Hej. Vad kul att du vill prata med oss i Spetspodden.
4: Ja, men såklart vill jag det.
1: Du, eh, Anna Nergård, ja, de, ja, mot förmodan så är det väl... Kanske någon som inte känner till dig, men kan inte du berätta kort
0: vem du är?
4: Ja, det jag gör i huvudsak är ju att jag är regeringens särskilda utredare och leder en utredning som heter Samordnad utveckling för god och nära vård. Och vi har ju fått i uppdrag att titta på hur man kan ställa om hälso- och sjukvården från det kanske traditionellt akutsjukhustunga, till mer av nära vård och en stark primärvård. Och det här uppdraget har jag haft sedan i mars 2017.
1: Och så ska vi ju på konferens ihop här, spetspatientkonferensen i november där du ska medverka och flera från utredningen, vad jag har förstått.
0: Mm. Teman på det där handlar ju lite grann om det som ni utreder, om hälso, hur man förbättrar hälso- och sjukvården och där vi har sagt att spetspatienter kan vara med och förbättra hälso- och sjukvården. Och ni deltar med två workshops på det här ämnet. Ja. Det ena är samverkansfrågor och det andra är det här nya uppdraget. Kan du berätta lite grann hur ni tänker kring att delta på en sån här konferens? Vad har man för förväntningar ja. på det? Och...
4: Ja. Ja, vi pratar ju mycket om utredningen och det står också i våra direktiv att det vi ska göra är att lägga förslag på hur man skapar ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Mm. Och då tror ju vi att vi måste komma till ett hälso- och sjukvårdssystem- som bättre än idag faktiskt tar höjd för det som är befolkningens behov. Inte kanske som för mest akuta tillstånd, de finns. Men det som överväger idag är långvariga tillstånd och kronisk sjukdom. Och sen tror vi också att vi måste ha ett hälso- och sjukvårdssystem- som är begripligt, personcentrerat, hänger ihop för dem vi är till för- och där blir just klart då allt som handlar om samverkan med personer med patienterfarenhet, med spetspatienter, den oanvända resurs i svensk hälso- och sjukvård som faktiskt alla de som har erfarenheter av hur det är att leva med en kronisk sjukdom, de som är experter på sig själva, alla sådana bidrag behöver vi hämta in i utredningen. Och det tänker vi göra i det här sammanhanget. Så, så det ser vi fram emot med den här kongressen. Och sen som du sa Helena, vi kommer dels att vara med och diskutera särskilt kring just det här hur kan det som görs från regioner, landsting och kommuner hänga ihop på ett bättre sätt? Mm. Eh, och Det andra temat är då att vi ganska nyligen fick tilläggsdirektiv till utredningen där vi också ska titta på hur man bättre kan möta lättare psykisk ohälsa och förhindra att man får större besvär än nödvändigt av sin psykiska ohälsa. Och det är det andra där vi skulle vilja ha inspel, tankar och funderingar. Eh, och där tänker vi använda då den här mötesplatsen som den här kongressen blir
1: just.
0: Mm. Där har vi pratat lite grann om det här med civilsamhälle och föreningsliv och så och den betydelse som inte ligger inom hälso- och sjukvårdens uppdrag, så att, säga, att det finns andra aktörer som, eh, som kan vara viktiga för den egna hälsan. Och där tror jag också att spetspatienter kan som bidra med tankar och idéer kring det. Så alltså det kan vi ju skicka med också de deltagarna som kommer och vill vara med på de här workshopparna. Att fundera kring, mm. tänker jag. Att mm. skapa ja, det, det, det är ju... hälsa?
4: Ja, och det här är ju många, både vi pratar ju om och många andra om, att, att flytta fokus från sjukvård till hälsa. Och vilka faktorer som är viktiga då. Där är det såklart att sen har ju hälso- och sjukvården ett ansvar och en viktig roll att spela. Men hur ska vi bäst göra det med andra aktörer? Föreningsliv, civila samhället, de vi är till för. Så att, ja, det blir ett jättebra tillfälle att få bolla lite sånt också.
0: Ja, som en sån här, sista fråga också, intressant. Du har ju varit med i det projektrådet som spetspatienter, projektet Spetspatienter har. Mm. Vad, vad ser du framför dig liksom i... Ja jag,
4: fått, ja, jag har ju haft förmånen att följa den här resan och arbetat tillsammans med Sara Rigger också på olika sätt genom åren. Så att jag, det är nästan svårt att ställa sig utanför att titta. Utan jag stödjer ju precis den här tanken på att man faktiskt är ju expert på sin egen kropp, sitt eget liv. Vad man behöver för att kunna leva ett gott liv även om man har en kronisk sjukdom eller ett långvarigt tillstånd. Mm. Eh, och då, då blir det ju alldeles självklart att det kan ju ingen annan veta bättre än man själv. Jag tycker också att det många gånger kanske krånglar vi till det mer än det. det är så lätt för oss alla att använda våra egna erfarenheter som, som patienter eller som närstående. Eh, och då tror jag att om man tänker över det en stund så förstår man precis vad vad behoven är och mm. vad som faktiskt saknas idag. Mm.
0: Wow. Det ska bli jätteroligt att få se vad ni får ut av de där workshopparna. Och vad som blir sen till slut ett slutbetänkande eller en fortsättning på ert arbete. Vart det tar vägen mm. ut i systemet, så att säga. Mm. Ja, jag ser fram emot att få vara med. Det ska bli jätte...
4: Ja, Det kommer att bli givande för oss. Mm.
1: Anna, varmt tack för att du tog dig tid att prata med oss.
4: Tack så mycket.
1: Ses tack, vi om tack. inte annat i november?
4: Ja, det gör vi. Ha det så bra. Aha. Ha det så gott. Hej. Hej.
1: Ja, tack till Anna. Vad roligt mm. att få höra henne.
0: Ja, det är ju fokus som vi misstänkte på samverkansfrågor, förstås. Mm. Jag tycker det är intressant att hon också lyfter det här kring det bredare perspektivet om civilsamhälle och andra delar som inte bara har med hälso- och sjukvård att göra. Eh, vi har ju, det finns någon artikel från eh, nu kommer jag inte ihåg om hur många år sedan men några år tillbaka, om det var 2017 eller något sånt, som beskriver att man som eh, patient, vad är det som skapar hälsa hos en person som har en sjukdom? Mm. Och då är det 10% av det som skapar hälsa eller skapar ökad må-bra-tid som kommer från hälso- och sjukvården. Mm. Resten är ju förstås en del såna här genetiska faktorer och så, men också det som vi har runt omkring oss i form av socialt engagemang eller nätverk. Närstående aktiviteter, Egen och ja, sånt. Ja.
1: Intressen. Och...
0: Ja, som skapar hälsa. Mm. Och det är klart, det kan man inte. Man måste ha det med sig om vi ska skapa bättre hälsa för en stor grupp människor. Mm. Så det är ju det är väldigt bra.
1: Vi har ju för det där ligger ju också naturligtvis i begreppet nära vård oavsett nästan vem man pratar med så är samverkan en, en viktig del mm. oavsett vem vi nämnde det här för i stort sett. Och vi har ju samlat en hel del på ringla.nu eh, om nära vård. Försökt samla material både från utredningen och från SKL och från andra. Eh, och där ska vi väl fortsätta fylla på tänker jag. Mm. allt eftersom det kommer in men redan där idag så kan man gå in och titta det finns bland annat en, en podd med Åsa Steinsafir mm. som också är en av huvudtalarna på konferensen nu. Ja, precis. det hittar man i nära vårdpodden som SKL producerar mm. men som sagt det finns himla, samlat på Ringlas startsida ringla.nu mm. så finns det i fokus nära vård
0: mm. Anna lyfter också den här eh, vikten av att eh, få med patienter eller personer med patienterfarenhet. Mm. Eh, och det gör vi på olika sätt från patientorganisationer och från berättelser och från enkäter och utredningar och fokusgrupper och vad det kan vara. Mm. Men eh, det är ändå intressant att fundera på om man ska samla sådana här patienterfarenheter. Mm. Och de personer som lever med kroniska sjukdomar eller har långvarig erfarenhet av hälso- och sjukvården. Så tycker jag att ska vi fundera lite grann på vad gör då patienterna för att må bra? Mm. Eh, om man nu har den här erfarenheten. Och det är faktiskt så att det har ju faktiskt utforskats i Spetspatientprojektet. Mm, precis. Ska vi prata med tre skottanken kanske som har utforskat de här kompetenserna eller rollerna som Spetspatientet har.
1: Som har gjort intervjuer och kommit fram till en massa saker. Vi lyssnar på Theres. Tres katten Hej Tres, Jonas Hej här.
2: Therese.
0: Helena här också. Hej, hur Hej. Vad kul att du vill vara med på den. Ja, tack så mycket. Tack att att jag får vara med.
1: Mm. Vi känner ju varandra. Men våra lyssnare kanske inte riktigt vet vem du är. Kan inte du berätta vem är du?
2: Jag är en doktorand inom projektets bästpatienter på Karolinska institutet CTA och doktorerar egentligen inom ett ämne som heter hälsoinformatik där jag fokuserar väldigt mycket på att utgå ifrån vad det är för digitala lösningar man använder i sin egen vård mm. oberoende av kronisk sjukdom. Men sen jobbar jag också som processledare för egenvård på regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.
1: Vi är ju nyfikna på, ni har ju gjort ett antal intervjuer för att ta reda på och definiera spetspatienter. Mm. Kan du berätta lite om de här intervjuerna?
2: Mm. Precis, och det var ju i början av projektet så snart för två år sedan på hösten och sen under vintern som vi började intervjua 15 personer. Och de är då, det var både patienter och närstående och som fick Ja, antingen definiera sig själva eller att man fick liksom nominera någon annan som man tyckte var en spetspatient. Mm. Och definitionen var väl lite mer då utifrån att man gör mer än vad kanske vården eller samhället förväntar sig av en. Mm. Och det vi tittade på då var ju väldigt mycket vad det man gör i sin spetspatientighet Och det kan ju handla allt om egenvård, att man mäter väldigt mycket Kanske sin hälsa eller i sitt medicinintag, hanteringen av det Och det kan handla om hur man samarbetar med vården eller med andra i samma situation, alltså det som kallas för peers och andra patienter eller närstående. Mm. Så att det, ja, det var det vi tittade på. Mm.
1: Resultatet av de intervjuerna vet vi har ju landat i ett antal kompetenser.
2: Ja. Eller
1: roller, vilket ja. är nu vad man nu kallar det.
2: Ja det vet vi nog inte riktigt än vad vi kommer att kalla det för men exakt och det är lite för att fokusera på det som du sa med mer kanske spetspatientigheten. Alltså att återigen fokusera på det man gör och inte vem man är i då sin roll eller sin, ja, som patient eller närstående. Mm. Så att det, det har vi hittat och det var ju mycket utifrån också att i den då första studien och de här, utifrån de här 15 personerna som vi intervjuade så utgick vi ju ifrån också motivationsteori för att se ja, varför är det just de här personerna som gör detta och
0: inte andra då. Och, vad, är det som mot, vad är det som motiverar folk att ta liksom ett, ja, om man nu säger det ett större ansvar eller göra mer än vad vården kräver. Man ska... eller vad man nu. Ja, precis. precis.
2: Eh, jag, som utifrån den teorin som vi då tittar på så, så är det egentligen det är tre delar. Och det, det handlar ju om att man gör det för att som skapet, eh, ja, skapa sig ett lärande. Eh, eller så handlar det om att man gör det för att känna sig mer autonoma så alltså att mer har liksom en större självbestämmelse självbestämmande över sin situation. Eller så handlar det om att göra det för andra eller med andra.
0: Mm. Och det som så vi hittade det där... något som stack ut där? Var det något som, ah. som du upplevde stack ut i de där intervjuerna när det gällde motivation?
2: Ja, men precis. Och då, då var det just det att man gör ju det väldigt mycket för andra. Att du... Vi kanske hade någon sorts förförståelse av att ja, men det är väl självklart att jag gör det för mig själv. Det, det gör man ju absolut. Men eh, till största delen så handlar det om att, att liksom ja göra det för andra och när det handlar om närstående så kan man väl kanske se det som självklart men även när det gäller patienter men sen så såg vi även någonting som stack lite utanför då den här motivationsteorin med de här tre delarna och det handlar ju om att många gånger så kommer det också upp av att ja men jag har ju faktiskt inget val eh, utan jag måste göra detta för
0: att det här, för att det ska funka mm. Man känner sig att det är den enda vägen i stort sett då att lära sig mer och bli spetspatient helt enkelt.
2: Ja, precis. Och det är väl lite det som man ja,
0: hittar.
2: Men det här att man gör
0: det, man gör det för andra, det är ju någon slags filantropisk tanke om att, var det, att göra det för andra här och nu, men också så här i något större perspektiv att förbättra hälso- och sjukvården i stort för att man ser att det kan hjälpa andra i framtiden. Hur Testade ni någonting på det bara så här, ja, men jag vill hjälpa precis de som är samma diagnos som jag och här och nu och jag gör det för en patient. Eller hur, vad gör man i det här ja. hjälpa andra?
2: Ja, precis. Och det, det, det var ju faktiskt väldigt brett. Så att det, det kunde te sig som av att jo, men jag, jag behöver göra det bästa möjliga för min situation och min hälsa. För, eh, för att eh, jag ska kunna vara en bra eh, familjemedlem till exempel. Och bara där så gör jag ju Gör du det för andra? Mm. Uh. Sen handlar det självklart om att eh, jag ställer upp i det här eh, kanske communityt som är specifikt för min diagnos eh, och är en väldigt stor hjälp och en stor kunskapskälla för de personerna. Eh, så att de frågar mig väldigt mycket om, om hjälp på olika saker och så.
0: det är så liknande att ja, man, finns, ja, just det, man finns som resurs att, liksom i...
2: Ja men precis. Ja, ja. Eh, till att det var väldigt brett av att jag Nej, men jag, jag är med på den här eh, systemnivån av att förändra, eh, förändra vården och hur, hur den strukturen ser ut i hälso- och sjukvården. För att andra ska inte behöva kanske råka ut för det jag råkade ut för om det nu mm. var en sån drivkraft från första början.
0: Mm. Ja, mm. Kan du bara nämna några kort några av de här kompetenserna som man kan få en bild i huvudet. Vad är det vad är det för kompetenser vi pratar om? Du har pratat om egenvårdaren. Ja, precis. Och, vad finns det ja. mer i det här?
2: Ja, och kanske det är lite som jag nämnde sist här så har vi väl som aktivisten mm. eh, för förändringsarbete och relaterat till sin hälsa och sjukvårdsbehov. Och sen också det som ju då var utifrån det här resultatet med mentorn då, av mm. att ja, dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att öka kunskapen hos andra. Ja, och, och den lyser ju väldigt starkt
0: även nu i, i den forskning och
2: datainsamling som vi håller på med nu
0: just det, nu ska ni följa mm. upp det här då för att se om liksom, verifierat om mm. det, vad jag förstår om det saknas någon kompetens eller om de här stämmer och lite så och delar mm. av det ska ni göra på konferensen vad förväntar du dig att kommer det hända här nu framöver
2: Ja, precis. Nej, men så att det, det är det vi håller på, det arbete som vi gör nu då. Eh, att verifiera just det här ramverket av roller eller kompetenser. Eh, och eh, det, kommer vi, det materialet kommer vi att bearbeta nu och kommer väl ha lite mer att kunna prata om när vi kommer till konferensen sen då till exempel. Eh, och min förväntning av det hela är ju att se... Eh, utifrån att titta på vad patienter närstående och närstående i olika kroniska sjukdomar gör eh, så, så kan man också gå in med olika stödinsatser utifrån vart det största behovet ligger. Om det nu är till exempel mentorn, ja, men då är det väl där vi ska stoppa in. Om det nu är digitala lösningar vi är ute efter så, så är det väl där de ska komma. Eller om det är att vi förändrar hälso- och sjukvården och ja, hur kan vi möjliggöra eh, för fler mentorer. Mm. Så.
0: Mm. Spännande Jag har
1: ju fått se de här bilderna När jag har tagit fram symbolerna För de olika kompetenserna Eller rollerna
0: mm. Mm. Och
1: så Det hjälpte mig att sortera i tanken Det här skulle man ju vilja Göra ett eget bordavsnitt om Faktiskt Där vi kunde Aha, gå lit. igenom det här lite grann Kan vi inte mm. boka något sånt framöver I samband med eller runt konferensen När jag har kommit lite längre
2: mm. Absolut
1: Det hade det varit är. roligt
0: Ja. Väldigt spännande. Mm.
1: Så vi lägger ut lite material också kanske i koppling till den podden där så att folk får en
2: god
0: bild. Så man får upp en, de bild. ja. Ja. Just det, absolut. Mm. Vad det är härligt. Mm. Men på återhörande då, helt enkelt. Ja.
1: ja. Tack för att du ville vara med det. Vi ses ju på konferensen om ett annat. Det
0: gör vi. Tack så mycket. Ja. Hej. Det, det gott. Det gott. Det Hej. 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 Ja det, har vi pratat med, ja, det var Therese. Ja, det var Therese. Vi har pratat med fler stycken då som ska komma på den här konferens oh. Ja.
1: Vad anmäler man sig? Det har vi, har vi sagt.
0: Ja, man anmäler sig på konferensspetspatienter.se där finns ju programmet nu då, utökat med workshoppar. Och, ja, där finns anmälningslänk och om man har frågor så kan man ställa dem till mig till exempel som finns kontaktuppgifter till där också ja.
1: det var spännande att lyssna på Therese, jag tycker det är ju fascinerande att det är en så stark drivkraft att vi hjälper andra mm. att det är så det... viktigt för oss att få göra det
0: ja det...
1: och så det... sa vi att vi skulle ha ett eget poddavsnitt det har vi skrivit mm. upp
0: mm. får vi komma ihåg
1: det ska säga spännande att höra vad de har kommit fram till när de har fått utvärdera det här ytterligare. Mm. Det här är ju vårt elfte poddavsnitt som snart är till ända. Ja,
0: vad eh. händer det här nu framöver då?
1: Ja, men nu blir det väl ytterligare förberedelse för konferensen naturligtvis. Mm. Det seglar ju in ett höstlov och sådär. Ja. Så, men det är, det är en bra bit kvar. Eller så känns ja. det bara så. Men innan det ska vi hinna göra delsaker del saker.
0: Ja, nästa avsnitt måste vi prata om lite. Vad, ja. vad gör vi i nästa avsnitt? Bli
1: nästa avsnitt kanske. Fysioterapi 2019. Ja. Pågår 23-25 oktober. Så det är ju, mm. det är ju ett lite tag dit.
0: ja vi, kanske, nej, vi hinner nog kanske inte göra något innan dess.
1: Nej, vi får se. Nej. Men då kommer vi göra det i alla fall. och Då är vi mm. på plats den 24 oktober och spelar in det. Mm. fysioterapi 2019 det är en stor mötesplats för kunskap inom fysioterapi mm. det är 1500 fysioterapeuter på en och samma plats ja. det blir nog det... inte det blir så många min... sittande möten skulle jag Nej, tro. det
0: blir förhoppningsvis väldigt mycket rörelse och stå, stå ja, möten precis. på det där stället tror jag ja, det ska bli roligt
1: ja, och det är ett jättefint program Vill man... är man intresserad av det här så kan man gå in på fysioterapi2019.se vi kommer vara där vi, och vi kommer säkert träffa väldigt mycket intressanta personer och få lyssna till mycket intressant där. Mm. Uh, alla länkar och saker som vi hänvisar till i podden det lägger vi i poddavsnittets beskrivning med direkt med länkar så att man kan klicka in. Uh, och uh, ja, Tack för att du har lyssnat på Spetspodden idag. Det är Helena Koning och Jonas Fagersson som står bakom den. Har du tips på goda exempel, intressanta personer eller ämnen som du vill att vi lyfter så kontakta oss via ringla.nu för där finns våra kontaktuppgifter. Eller hur Helena? Tack för idag. Ja,
0: tack för idag. Dela gärna om du tycker att det är någon mer som behöver lyssna på det här. Ha ja, absolut.
1: Lev väl.
2: Välkommen till Spetspodden av, med och om spetspatienter.